0: Marcelo, você viu quem voltou de
1: Nova York, cheio de compras? Pois é, cara, essas pessoas, assim, endinheiradas são outra coisa, né? Fazem viagem internacional, vão Ola na loja... reais e ele
0: viajando.
2: pior é. que, cara, eu, se eu te falar como é que foi essa viagem que não foi planejada, vocês não vão acreditar. Do nada, cara, eu recebi uma notícia que eu ia ter que ir para os Estados Unidos, na verdade, para Las Vegas, cara, numa viagem uma, a trabalho.
1: Uma triste notícia, né? -se uma passagem. triste
2: notícia, vou, vou ter que ir para Vegas.
1: Tô de chateado. Trabalho
2: chateado, uma semana lá, é, trabalhando, e aí, cara, o meu voo de volta, a escala ia ser em Nova York, ia ser uma escala de 10 horas, e era de sexta pra sábado, daí eu falei o seguinte, cara, vou pro centro, lá vou pra Manhattan, né, cara, vou conhecer a loja da Nintendo em Nova York, cara, e é ali, cara, eu sempre vi alguns vídeos, assim, eu sempre tive vontade de conhecer, mas eu não sabia que no meio da viagem eu consegui fazer essa pa pa passar por lá, né, foi meio que sem planejar muito, não sabia se ia dar tempo, não sabia se ia conseguir, mas, cara, consegui quando você chega lá, cara, tipo, o sentimento é um negócio que não dá pra descrever, porque, imagina você, todos os itens, todos os personagens, toda aquela magia, aquela vibe nintendista ali, cara, no único lugar, e você vê um monte de gente na mesma vibe que você ali, comprando aqueles itens maravilhosos e ali eu tive que me segurar, cara, mas eu consegui gravar, pelo menos, e trazer pro canal um vídeo sensacional de tour aí, da loja da Nintendo em Nova York, e acho que vocês viram e ficaram babando também, porque não tem como, né, cara?
1: E o que que você comprou lá, não de contas, e qual foi o
2: balanço final? <risos> é, então, eu como o dólar tá caro pra caramba, Marcelão, eu tive que pegar algumas coisinhas só, não tava no escopo também, gastar muito dinheiro, não tava planejando viajar, mas eu peguei umas duas camisetas, peguei uma blusa, né, de fio da Nintendo, do Nova York, da loja, comprei um Donkey Kong de Pelúcia, um, um outro Pelúcia de um pequenininho amarelinho e comprei uma carteira também, muito legal, com a temática do Nintendinho e dentro vem um porta-cartões do Super Mario, cara, bem legal, hum. eu acho que acabei gastando mais ou menos uns 140, 150 dólares, né, mas eu não, não tava querendo gastar muito, mas converte aí, né, 4.7, mais. É. É meio pesado numa, numa leva só, né? Mas eu quero voltar lá, cara. Lá é uma loja aqui porque eles... O meu irmão, quando foi, ele me mandou alguns vídeos. E ele assistiu o vídeo no canal, né? Do tour. E ele falou, caramba, mudaram a loja inteira. Então lá, cara, a cada seis meses, um ano, se você volta, parece outra loja. Eles trocam até o aquele boneco do Bowser que eu mostro no vídeo. Não tinha ano passado, era uma Master Sword. Então as camisetas mudam, o foco dos jogos muda. É bem legal isso, cara. Não é a mesma coisa sempre. Cara, deu uma
0: inveja, mas uma inveja boa, cara. Fiquei muito feliz quando vi teu vídeo lá. O vídeo tá incrível, hein? E quando você subiu as escadas, que você chegou naquela parte lá, aquele telão gigante, que sempre quando tem os reacts das Nintendo Directs, a galera ou fica decepcionada, ou fica com muito hype, pulando, gritando. Caraca, é de arrepiar, mano. Imagina a sensação que deve ter sido quando você foi lá, pisou. Toda vez que você vê um direct, agora o react, você vai lembrar desse momento. E falando em Direct, semana passada a gente teve uma Direct de Animal Crossing, e como eu bem previ, não tivemos Direct esse mês, é Direct tradicional.
2: Caramba, <risos> e vamos completar. Tá. tá devendo a Nintendo, cara. Tá devendo.
0: E dia 3 de março agora, hoje, terça-feira, é aniversário
2: do Sweetin. Ah, garoto, 3 anos, Marcelão, 3 anos, cara, do menino.
1: Realmente, realmente, Marcinho, você estava certo. A Nintendo nos presenteou, ou não, dependendo dos seus gostos, com uma Direct de Animal Crossing sem a Direct tradicional que todo mundo tava pedindo mas o nosso querido videogame está fazendo 3 anos então bora lá bater esse papo vamos
2: bora falar do suitão 3 anos Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast nessa edição mais do que especial a gente vai falar do terceiro ano de aniversário do Nintendo Switch, cara. E nada melhor do que estar acompanhado aqui dos meus dois amigos Marcinho e Marcelão do canal, uns caras que jogam, cara, vamos falar desses três anos e também um pouquinho antes... Do Nintendo Switch aparecendo nas nossas vidas aí. E queria agradecer também aos patrocinadores do canal, a Cogumelo Shop, com cupom bate papo Bônus pra você comprar o seu Nintendo Switch, seu Nintendo Switch Lite, vai lá, tem acessório pra caramba. E também se você tá na pegada de Animal Crossing, vai na loja Big Boy Games, cupom Big Papo também, sempre disponível pra você comprar, beleza? E aí, Marcinho, como é que você tá? Fala Danilão, fala Marcelo, tudo
0: bom com vocês? Estou aqui muito feliz, comemorando o aniversário do Nintendo
1: Switch, jogando pra caramba. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Quintanilha e vamos acender as velhinhas, cantar parabéns pra você, esse videogame que eu mal conheço e já considero facas.
2: É, mas antes a gente vai lembrar um pouquinho de como foi o surgimento e é as primeiras notícias do nosso menino Nintendo Switch, Marcelão. Então vai Marcelão, toca
1: que a bola é sua. Vamos fazer uma, uma pequena timeline de tudo que passamos aí nesse período de três anos no Nintendo Switch. Vamos falar sobre os rumores e vamos falar um pouco sobre o que esperamos para o futuro. Vamos falar também dos maiores lançamentos, o que, que nós estamos jogando nesse momento, o que, que nós jogamos durante esses três anos. Então, eu quero saber de vocês. Eu não tenho uma memória muito... Afetiva da época de pré-lançamento, porque eu não era muito Nintendista na época, mas eu tenho certeza que vocês se lembram bem dos rumores pré-lançamento do Nintendo Switch, principalmente você, Marcinho, tem uma memória excelente. Só que não.
0: <risos> cara, eu tô acompanhando o. Na... Você lembra? Era Nintendo NX, cara. A gente tava acompanhando é a Nintendo, Nintendo NX antes, né? É, na era do Wii U, né?
1: Essa, essa sigla significava alguma
0: coisa? Cara, tu é, disso? eu lembro que tinha o lance do Nintendo Cross, que era. Tinham rumores de que seria uma parada meio cross plataforme é, O pessoal falava muito de ser uh, um console portátil, um console de mesa. Teve a questão também que a Nintendo unificou aí os times de desenvolvimento dela, de, de, de portátil e de mesa. Então, é, tava tudo, tudo desenhando aí
2: pro Switch que a gente tem hoje, né? Cara, na época eu jogava o Wii U. Felizão ali, né? Jogava muito Play 4 também, tava nesse, nesses dois consoles na época aí. E aí, tipo, essa, essa ideia do Nintendo Switch, cara, ela veio meio que aquecendo, meio que resgatando uma, um sentimento diferente na, no coração nintendista, ainda mais os mais nostálgicos, né, cara? Porque é impressionante como eu comecei naquela época a procurar mais informações e mais informações do suposto console, o Nintendo NX, que a gente falou muito, né? Porque cada hora aparecia um rumor, cada hora aparecia uma informação diferente, a gente não sabia mais no que acreditar. Tinha até uns caras que eles até imprimiam na impressora 3D um protótipo do console, fingia que era um leak ali e tal. Fake e... leaks. Fake <risos> leaks, né, tinha umas patentes que a Nintendo soltava na época, em cima dessas patentes os caras criavam esses protótipos, fake leaks. E eu comecei a procurar muita coisa, inclusive, foi nessa época que eu comecei a usar o YouTube de forma massiva, assim. Porque eu entrava de vez em quando, olhava um gameplay ali, procurava alguma coisa específica, não assinava esse negócio de canais, não tinha essa cultura, né. Pasmem, né, eu falando isso, hoje eu tenho um canal bate-papo Nintendo, mas naquela época, eu acho que o Nintendo Switch, ele trouxe muito esse sentimento de vamos reaquecer a comunidade, né, e aí eu comecei a conhecer canal de gameplay, comecei a conhecer o Amaury Jr. do Nintendo Dreaming, comecei a ver o nascimento até do, do canal do Coelho no Japão, que ele tava no Japão na época também, e era bem no lançamento do Switch, né, nascendo isso. E ele participava do canal também é, Nintendo ou Nada, então é tinha Nintendo assim. É... é, então. Ele... E, ele... e tinha muito esse negócio da comunidade começando a se aquecer novamente. A Nintendo era muito maltratada, né, na... é, pela comunidade e meio abandonada também no YouTube. Então tinha o um DigPlay lá já fazendo trabalho há muito tempo. Mas eu acho legal que... que a força do Switch, assim, meio que deu uma aquecida novamente na, na galera, né. Ó, na época, cara, eu, tra... eu fazia algumas notícias lá pro portal zelda.com.br. Tem até umas notícias minhas lá até hoje. E eu tava no hype do Breath of the Wild, né, que a gente não sabia muito bem também muita coisa do jogo, e eu fui acompanhando, quando saiu o Breath of the Wild eu comprei pro Wii U, mas eu, eu, eu não consegui me, me segurar, cara, na mesma semana eu comprei o Switch e comprei de novo o jogo, então, era uma... eu não sabia o que tava acontecendo, cara, eu fazia... desde o Nintendo 64 que eu não tinha esse sentimento tão bom por um console da Nintendo. Então foi a gente pode bom. dizer
1: que o Nintendo Switch foi o responsável pela criação do seu canal um
2: dois. Foi, com certeza cara, porque do Nintendo Switch, das IPs que chegaram, dos jogos maravilhosos que a gente vai falar aqui, dos highlights, não dá pra falar tudo num podcast de três anos de, de acontecimento, mas sem sombra de dúvida cara, o Nintendo Switch ele trouxe essa necessidade pra mim pelo menos de querer falar com as pessoas sobre Switch, querer falar com as pessoas sobre Nintendo e eu criar esse canal, o Bate Papo Nintendo, que é onde a gente tá hoje pra poder co continuar a falar sobre isso né. Então, pô, legal, o então ele foi fundamental aí pra todo mundo, uma galera que tinha também esquecido da Nintendo voltou com força, isso eu tenho certeza.
0: Cara, e aqui no Brasil, muito, né, vários canais surgiram, e, o, e na gringa também, cara, vocês lembram aquele Super Metal Dave, uh, tem também aquele Commonwealth Realm também, uh, o Sim. próprio Spawn Wave, não sei se
2: vocês sabem, eu, é, ele começou falando só de Switch. Tem 400 mil inscritos para um Wave agora, o canal cresceu muito rápido. Muitos canais cresceram muito rápido por causa do Switch também. Por causa do NX, na
0: né? época dos rumores e tal, Isso. enfim, foi explodindo. E foi legal, cara, a época de lançamento de console é uma época muito gostosa, assim. Eu lembro que tava rolando aqui várias especulações, o pessoal não sabia se é CMD, muita gente apostando em console de mesa, outros achando que ia ser portátil, achando que ia ser os dois. Até que a Aerogamer cantou a pedra, né, e, e mostrou... É, um tabletzinho com os controles destacáveis, na né? época a gente não sabia o que, que era Joy-Con, não sabia o que, que era nada, e veio a Emily Rogers também, que ela foi lá e, e confirmou o, o, é, os rumores falando que era verdadeiro, e ela já na época também cantou a pedra do Mario Kart 8, do Smash Bros, é, de um Splatoon, também de um porte de Wii U de é, New Super Mario Bros, enfim, foi uma época muito legal. Quem está ouvindo aí, que acompanhou o lançamento, com certeza vai, vai se lembrar desses ocorridos aí. Certeza.
1: Vocês, se vocês têm tanta memória afetiva assim, vocês lembram exatamente do momento que vocês viram o trailer de lançamento? <risos> eu lembro. Eu acho que cara. lembro. Eu lembro, cara. Eu não, quer dizer, lembro, eu não lembro cara. exatamente onde eu estava, mas eu lembro da reação. Porque assim, você vê uma coisa completamente diferente, revolucionária, você fica empolgado. Admito que na época do trailer eu não me empolguei de comprar. Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas de repente vocês ou pensaram diferente.
2: Não, cara, eu lembro de, de assistir esse trailer e na hora eu tive uma junção de sentimento, porque uma parte minha, ali umas, uns 30% de mim, tava querendo um Switch muito poderoso, pra bater mesmo de frente com quero que era o PS4 na época, o PS4 Pro, né, a gente tinha uma ideia que podia ser isso. Uma outra parte minha queria, que a maioria, 70% de mim, queria que a Nintendo trouxesse algo totalmente novo, novidade, assim, que ninguém nunca fez, tá ligado? Só que eu não esperava que ia ser um console híbrido, por quê? Porque eu, eu tava jogando Wii U já, eu não queria outro Wii U, entendeu? E quando eu vi aquele, aquele aquela propaganda, cara, eu fiquei tão feliz que eu tava vendo um, um console premium, parecia que eu tava vendo um Wii U agora pra gente grande, né? Só que me veio aquele sentimento de dúvida. Eu falei: caramba, será que isso vai, vai dar certo, cara? E aí, de repente, quando veio o Coisinho lá, o Coizuminho, como é que é o nome dele? Coizumi lá, né? E ele destacou <risos> o ele Coizumi. Destacou, Coizumi, ele destacou o Joy-Con e ele fez aquele tech demo mostrando as pedrinhas dentro, a, a aproximação do infravermelho. Quando eu comecei a ver o tanto de tecnologia e possibilidade que a Nintendo tava colocando num híbrido, de verdade, um híbrido agora portátil. Eu falei, caramba, isso é genial, cara, isso vai vender muito, vai dar muito certo, aí não teve jeito, cara. Aí eu lembro dessa, desse, desse sentimento, assim, de assistir essa apresentação, mas eu tenho muito mais lembrança do Jimmy Fellow mostrando o Switch pela Sim. primeira vez, com o Red no palco, lá no programa Jogando do Zelda. <risos> Exatamente, <risos> muito, bom. muito bom, cara, eu tava minha moto na plateia, a Aquele negócio, aquela apresentação oficial aí também... Para o público legal. jogar, para mexer... Você viu o cara... T... E aí, naquela época, eu lembro que o pessoal tinha dúvidas ainda, né? O Jimmy pegou o console da, da, da Doc, A imagem sumiu da TV atrás dele... E foi para a mão dele... E ninguém entendia ainda... Ainda não tava caindo a ficha, tá ligado? De que era um híbrido só de tirar e colocar... Parecia que ainda tinha que apertar um botão... Configurar ali... Que você estava no modo portátil... Ficou aquela pulga atrás da orelha... Será que isso é tão rápido e tão legal assim... E aí, meus amigos, a gente já sabe da verdade, né? Foi uma tacada de mestre da Nintendo realmente essa ideia do Nintendo Switch.
0: Eu lembro que eu tava no trabalho e eu tirei o almoço, é, do nada saiu o trailer, eu falei, o quê? Foi meio, foi meio pego de surpresa. Deu aquele sentimento misto de tipo, caramba, que coisa genial, e tipo, caramba, a Nintendo é muito doida. A gente não sabia se ia dar certo, se não ia e tal. Aí, um pouco tempo depois, veio essa apresentação que o Danilo se referiu, do Koizumi fazendo aquela demonstração do copo com gelo. A gente conheceu o ARMS também. É, depois teve a jogatina lá no, no programa do Jimmy Fallon. Enfim, eu acho que uma das chaves também para o sucesso foi o marketing. A Nintendo ela não fez aquela propaganda nível Wii U para criancinha. Você via que era só jovens adultos jogando, né? É, também na hora do Switch, ele não vendeu como um tablet, vendeu como um home console, como um console de mesa, e não botou YouTube, não botou Netflix, não botou navegador de internet, para vender mesmo como um console. Então, acho que esse também foi um, um segredo assim, do lançamento arrebatador
1: que o console teve. Ah, é, é, eu vou, vou falar um pouco da minha experiência. O Márcio vai lembrar bem desse dia, né, de como é que eu adquiri o Nintendo Switch. É, eu lembro claramente da época eu, eu tenho, tinha o Playstation 4 ainda tenho até hoje né? e um dos jogos favoritos do, de Playstation até hoje é o Horizon Zero Dawn e que na época concorreu para jogo do ano junto com o Zelda e com o Mario, o Odyssey né? os dois jogos do Nintendo Switch que tinham logo no lançamento e o Zelda conseguiu desbancar o Horizon Zero Dawn eu falei assim, poxa, mas esse jogo deve ser muito bom realmente, pra ele poder desbancar um jogo maravilhoso desses e eu conheci o Márcio exatamente nessa época, que a gente se conheceu no trabalho, o Márcio levava o switch dele lá pra ele ficar jogando no almoço, e ele mostrou o, o Zelda Breath of the Wild no, no portátil, né, cara? E aí eu fiquei maravilhado, e ele ficou enchendo o saco pra eu comprar essa Aí boa. você tremeu,
0: ah, né, Marção? Aí você tremeu
1: eu falei assim, meu Deus, como assim? Isso é muita tecnologia, cara? Como é que eu estou jogando esse jogo desse tamanho né, nas minhas mãos aqui, nesse no, no trabalho, sabe? Coisa bizarra. E aí isso foi motivo suficiente para eu comprar. Eu costumo falar para todo mundo, e eu falava isso na época, que se você estava pensando em comprar um Switch, ah, mas aí eu só vou jogar esses jogos. Cara, já valeria a pena você comprar para jogar Zelda e Mario. Só esses dois jogos já justificou a compra do console.
2: sim. É, o meu, verdade, na verdade, o visão meu... foi, foi, foi o título de lançamento do jogo, né? Foi quebrando, quebrando tudo que tinha pelo caminho. A Nintendo ainda trouxe o One-Two Switch, que era um, uma espécie de jogo de minigame para você jogar, tipo um, um party game, que trazia muito para você entender toda a potência e tecnologia dos Joy-Con. No mesmo ano, a gente teve o Mario Kart 8 Deluxe, né? Que é o, foi um port do Wii U em HD, 60 fps, com melhoria dos algoritmos de aceleração do jogo. Foi sensacional, é, e a Nintendo não poupou esforços, cara, no mesmo ano ela trouxe uma, uma franquia nova, que é o ARMS, uma IP fantástica, que fez muito bem o uso dos Joy-Con também, veio casado perfeitamente, e Splatoon 2, que devia estar tá pronto, e aí veio uma, uma, um spin-off ali, sei lá, um, um jogo muito diferente, o Mario Plus Rabbits Kingdom Battle, da Ubisoft, que, que ninguém Show. entendeu, quando tiveram os rumores a galera falou, só é fake, a Nintendo não cansou no mesmo ano de 2017, Trouxe Pokémon Tournament DX, que também foi um outro porte do Wii U. O Fire Emblem Warriors, que foi um, uma, um presente para quem é fã do Fire Emblem, tudo em 2017, cara. E aí, finalmente, o Super Mario Odyssey, que foi um outro game maravilhoso também no mesmo ano. O Sniper Clips também, que foi, parece que foi desenhado pro, pro Switch, e acho que foi mesmo. Xenoblade Chronicles 2. E assim ela fechou um ano de uma lineup excelente para o um primeiro ano, porque eu acho que o Switch, cara, não sei se vocês concordam comigo, olhando tudo que eu falei aqui, e aí a gente comprovou no The Game Awards da, daquele ano que a Nintendo não estava brincando, né? Quando ela pôs o dois, as duas maiores franquias e disputou no The Game Awards o jogo do ano com essas duas maiores, a gente percebeu aí que a Nintendo não estava brincando, cara. Então, que o Nintendo Switch, não sei se vocês concordam comigo, ele é um dos consoles, de todos os consoles, de todos os fabricantes. Que no primeiro ano já teve muita coisa nova e muito o que jogar, porque geralmente, amigos, quando um console novo sai, um novo hardware sai, a gente percebe que é um ano, dois anos ali de muito porte, de muito Sim. cross gen, é muito cross gen e tal. O Nintendo Switch ele já saiu no meio de uma geração, quebrando com todos, todos os conceitos de geração. Já saiu com um conceito quebrando tudo que era mesa e portátil e quebrando com uma lineup, cara, inicial sensacional, sensacional. Cara, fantástica. Lineup
0: up essa que me fez comprar o Switch em três meses. Acho que foi o console que eu comprei mais cedo, assim, é, depois do lançamento. Geralmente eu espero um pouquinho, dou uma segurada, jogo o que eu tinha pra jogar. Só que era tanta coisa saindo, tanto jogo, cara. E quando saiu o Splatoon 2, eu tava muito viciado em Splatoon 1. Eu falei, cara, quero o Splatoon 2. Então eu comprei meu Switch com o Splatoon 1, Mario Kart 8 e o Zelda. Eu, eu zerei Zelda de novo... <risos> Eu já tinha feito 100 horas no Wii U, fiz mais 100 horas no Switch E no final do ano eu peguei o Mario Odyssey Então assim, é, eu acabei vendendo meu Wii U para poder comprar o Nintendo Switch Você comprei, comprou no Brasil mesmo? Comprei no Brasil mesmo, comprei no Mercado Livre Até que eu não paguei tão, cara Eu lembro que eu paguei dois mil e pouco no Switch com três jogos físicos Que para época foi um preço bacana E não me arrependo de ter comprado no início não, cara pelo é, contrário, tive... né? Como o dólar subiu, se duvidar, tá mais caro hoje até.
1: É, eu tive um pouco mais de sorte porque a, a minha irmã e meu sobrinho foram para os Estados Unidos e foi exatamente nessa época que eu te conheci, né? Foi acho que no final de ano, acho que no final de 2017 que eles foram, início de 2018. E eu aproveitei e pedi, aí eu, eles trouxeram para mim o Switch e três jogos, que foi o Mario Odyssey, e o Zelda e o Mario Kart 8. que acho que são os três jogos obrigatórios para quem... Agora já tem mais opções, né? Mas na época eu achava que isso eram jogos obrigatórios pra... de entrada, né? As franquias mais importantes. Tudo comprou é... aqui?
2: Eu, na verdade, quando percebi que tava vindo Splatoon, tava vindo um monte de portes do YU ali, eu, no primeiro mês, na verdade, do Switch, eu não aguentei e eu procurei um cara. É, acho que ele era na, na OLX, ele trouxe um pro filho dele e um pra ele. Só que ele nem abriu dele e vendeu pra mim. Paguei R$ 1.60,0 da mão dele na época. Pô, bem paguei, demais, pô, paguei bem, bem paguei bem. né assim. O um mês de lançamento. Até aí, hoje,
1: percebi...
2: pô. É, e na mesma semana que eu comprei o videogame, minha mãe tava voltando dos Estados Unidos. Então ela trouxe o Pro Controller, trouxe o Bomber... Bomberman R pra mim, trouxe o The Legend of Zelda. Então ela trouxe, eu já vim encarregado, assim, logo no primeiro mês comecei a bombar. E aí, cara, é... o Nintendo Switch, ele foi muito bem de vendas também. No... no primeiro ano, a gente falando fiscal, que começou em março, terminou em março de 2018, ele tinha vendido 15.5 milhões de unidades, né? Então, eu achei que foi um bela, é, uma bela alavancada de vendas para um console que estava tentando romper barreiras ali e paradigmas no mercado. Com certeza,
0: cara. E ela já fechou o ano de 2019 batendo a marca de 50 milhões de unidades. É, já passou, se eu não me engano, até o próprio Super Nintendo. E vamos ver aí agora quando fechar esse trimestre, né? quanto que o Nintendo Switch vai ter vendido ao longo desses três anos imagino aí que passe os 55 milhões talvez, já será?
2: Não, ainda acho que tá nos 52 milhões a gente tá, ah, esse começo de ano não tá meio devagar né vamos ver se com o lançamento do Animal Crossing no Horizons a Nintendo traga uma base lá do 3DS que tá faltando, ela já trouxe de Pokémon tá trazendo de Pokémon ainda na verdade né e vai agora trazer do Animal Crossing que são as duas principais franquias do 3DS que segura a galera lá ainda né Agora o segundo ano da Nintendo foi muito bom, Marcelo. A gente teve Bayonetta 1 e Bayonetta 2, sendo portados pro Switch. Que Começou foram jogos
1: com... que que foram jogos que fizeram eu comprar o Pro controle no caso.
2: Sim, <risos> sim. Inclusive, tem uma
0: história engraçada com o Bayonetta, porque eu enchi o saco do Marcelo para comprar o Bayonetta 1 e 2, fiz mal propaganda sendo que eu
1: mesmo nem gosto do jogo. <risos> ah, mas você sabia que eu gostava, né? É porque o eu... cara o Marcelo é, 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 é,
0: é, muito é de Cry. Aí eu falei, cara, você precisa comprar Baroneta, você precisa comprar se você precisa de um Pro Controller. Aí eu fiz o Marcelo gastar 800 reais em dois dias, assim. Não, <risos> investi, investiu, investiu.
2: Você <risos> investiu, Marcelo, fica tranquilo. Aí depois veio o Kirby Star Allies, um, também um jogo novo. A Nintendo portou o Hyrule Warriors Definitive Edition. E aí, meus amiguinhos, em abril de 2018, veio a grande surpresa. Uma grande surpresa, não sei se vocês se lembram que a Nintendo ia trazer uma coisa que ia fazer o mercado sacudir foi essa a descrição que a gente teve tivemos a, o lançamento do Nintendo Labo, o Toy Con 1 e o Toy Con 2, são os dois kits que tinham na época, né um era um kit de robô também muito legal, quebrando também qualquer tipo de expectativa que as pessoas tinham ninguém imaginava que a Nintendo ia transformar papelão em tanta diversão como ela fez, cara e aí vieram outras coisas, veio o Mario Tennis Aces, que teve um suporte maravilhoso também da Camelot, teve muito update, muito personagem, o Octopath Traveler que na época era um exclusivo do Nintendo Switch, hoje você já pode jogar no PC Captain Toad veio também com algumas melhorias é, inclusive é, o Marcinho depois acabou provando no kit do, do Labo de VR que é muito bacana também as, as excelente conversão
0: do Captain Toad tem adição de modo multiplayer assim um clássico do Wii U muito sim, bom.
2: sim muito bom Xenoblade Chronicles 2 o The Golden Country foi uma DLC game praticamente, porque você não precisa do jogo original pra, pra ter essa DLC e é uma história completamente apartada, veio o Super Mario Party que pra mim é o pior jogo Force Party da Nintendo pro Switch até o momento né, mas é muito bom também pra quem gosta de jogo de Mario Party, essas coisas faz o papel dele, mas deixa de desejar em alguns é, aspectos. É engraçado que realmente é um dos piores Mario Party, eu acho que é unânime isso, mas é um dos jogos que mais vendeu no Nintendo Switch <risos> Sim, sim. E aí, Marcelão, pra você ficar feliz, veio o Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eve. Quem diria, meu amigo? Um remake cara, ali.
1: Pera, eu fiquei, fiquei bastante feliz na época do lançamento. Isso, isso é uma coisa, isso é uma história engraçada também se contar. Que o Marcio também ficou bem feliz, ficou bem hypado, depois ele ficou bem, bem puto, porque ele não gostou do jogo. <risos> <risos> aí assim, o Marcio como ficou assim, completamente cara? desacreditado com o mundo de Pokémon, o Marcio nunca mais joga Pokémon. Eu vou te falar que
2: eu gostei mais do Let's Go do que do Sword and Shield. Tá? Ah, em termos de mecânica, ah, em termos de nostalgia. Ah,
1: você esqueceu do, do Donkey Kong, hein? O porte do Donkey Kong.
2: O, o Tropical Freeze, é verdade, cara. Foi em, mar, em maio. A Retro Studios trouxe... A Retro não, né? Foi outro porte que já tinha pro Wii U também. Olha quanta coisa do Wii U veio pro Switch e falta vir ainda. A gente quer muita teve, coisa aí, Teve
1: Dark Souls também, remastered. Olha só que doideira.
2: Teve, pra fechar o ano, a gente teve o Super Smash Bros. Ultimate em 2018. Fantástico o jogo. Tivemos, semana passada, ainda uma live aí com os inscritos jogando, foi muito legal, cara, só, só pedregulho que a Nintendo trouxe, foi ou não foi, amigos? Um segundo eu, eu... ano aí com uma lineup fantástica, sem contar as third parties que a gente não tá comentando aqui, e cara, os jogos, e os jogos que, que merecem toda a é, citação aqui, os índices, é, Hollow Knight, Golf Story, vocês escolham, deem nomes aí pra todos os índices uh, uh, maravilhosos uh. que a gente já jogou.
1: O Nintendo Switch ele 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 virou muito isso também né cara o, o lar dos Indies é muito legal você jogar no portátil então assim grandes títulos como Hollow Knight, Dead Cells ou Pop Golf Story aí é, é muito bacana sempre quando eu tenho a oportunidade de escolher entre jogar um Indie no PC ou no PlayStation 4 no Switch eu acabo optando pelo Switch se o preço tiver bem competitivo. O Overcooked também excelente jogo para jogar com os amiguinhos. Até se né? tiver mais caro, cara, às vezes vale a pena
0: porque você vai ter ele um The Go, e às vezes você não vai sentar no outro console para jogar um jogo é, com gráfico pixelado e tal. Ele fica mais bonito na telinha também. Então, cara, casou perfeito, mano. Cara, vamos abrir um, uma menção honrosa aqui para o Hollow Knight que pelo Nossa, amor de Deus que eu... pelo Nossa, amor que
1: Cara, o Hollow Knight é muito
2: bom. Eu entendo você, Marcinho, que você tá quase chorando, mas é muito bom o jogo. Cara, o Hollow Knight ele que... saiu um ano depois
0: é. no Switch, mas valeu a espera, é. porque. Roll... E foi um Roll jogo Night. que comoveu a comunidade, mano. Todo mundo jogou e todo mundo, nossa, ficou no hype pra esse jogo. É muito bom, mano. Muito Marcelão, bom.
2: Marcelão, o Switch é tão bom, cara, que até a Microsoft tá trazendo <risos> jogos do... pro Switch, cara. Trouxe Cena <risos> Sacrifice, trouxe Cuphead, Minecraft, trouxe Minecraft Exatamente, amigo. Vai trazer Cuphead, muito mais...
1: O Cuphead eu peguei no Switch. Ah, tem o Ori também, gente. Pelo amor de Deus.
2: Ah, o Ori é o melhor de todos. Então, cara, é... não tem como, né, cara? Agora acho que a... até a Sony tá pensando em trazer algum jogo aí. Vamos esperar? Porque, vai cara, é muito jogo bom pro Switch, cara, que teve. Então... É... Foi um segundo ano maravilhoso. A Nintendo conseguiu bater ali os 30 milhões de unidades no final do ano fiscal pra começar o próximo, que é esse último 2019 que a gente viveu. Tá pra fechar agora em março, né? Mas... Eu acho que vendeu muito mais nesse último ano fiscal do que nos dois primeiros, porque teve o lançamento do Nintendo Switch Lite, cara, que é um segundo modelo do Switch ali. Sem dúvida nenhuma, a Nintendo ela quis trazer uma pegada diferente com esse Lite. Tem um... São as versões mais bonitas pra mim, as mais coloridas, as mais a própria do Pokémon é muito bonita, e vai sair Saiu uma rosa agora recentemente. Eu queria que o Nintendo Switch tradicional tivesse mais bundles. Mais tre... Tem a do mais Animal Crossing também, né? Saiu maravilhoso agora. Próximo. A primeira Doc branca, a primeira DOC que tem o, 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 uma pegada que não parece que é só um adesivo, né? Então, cara, sensacional. É, a line-up de 2019 estava começando em janeiro. E eu vou falar dos jogos que tivemos, Marcinho, mais portes. Mas antes, queria lembrar você que a Nintendo ela tá trazendo algumas coisas legais pro Switch. Ela trouxe o Fitness Boxing em 2018 e trouxe o Ring Fit Adventure, cara em Sim. 2019 também, que são dois jogos pe na pegada mais esporte, na, na, na ginástica, então ela não deixou ah, de ser aquela Nintendo que pensa também nessas pessoas que gostam, como a balancinha do Wii U, lá, do IU não sei se você teve, mas legal isso, né?
0: Inclusive, cara, é, eu não vou lembrar agora, mas eu não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, o Ring Fit Adventure foi o jogo mais vendido no Japão. Você tem tá noção? Ainda é, cara. Tá em top. Ainda hein? tá sendo? Tá no... tá Nossa, sim. cara, que loucura. A gente acha que, o pessoal acha que, não, Ring Fit Adventure... Nada, mano. Vende, as pessoas compram, é. cara. A Nintendo é.
1: é certeira, mano. O japonês é realmente peculiar, né, cara? A gente acha Sim. que não vai vender não, mas os caras lá... A cara. A galera, galera adora esses bagulhos. <risos> é,
0: o, o nosso colega Marcel do, do Minicast, ele fez... É, acho que fez três vídeos lá no, no canal. É, tem gameplay estendida lá. Ele gostou bastante,
2: viu? Não, é maravilhoso. É, e o mais legal que tanto o Ring Fit Adventure quanto o, o próprio, os próprios Labos, né? Eles são praticamente pedaços de papelão, pedaços de plástico ali que você acopla o Joy-Con e o Joy-Con com a tecnologia que ele tem você consegue jogar de formas inusitadas, então a Nintendo não está precisando criar acessórios com tecnologia dentro, ela tá aproveitando os próprios Joy-Con que ela preparou, então cara, é sensacional é muita inteligência né cara, é muita, é muita genialidade em cima de um pedacinho ali de controle que são os Joy-Con para trazer tanta versatilidade Agora vamos para lá, Inap de 2019?
1: Inclusive que, para quem depois ouvir esse cast, ainda pode ouvir a nossa retrospectiva de 2019,
2: que esluiçamos as coisas que acontecem Marcelo?
1: Bem lembrado, Marcelo? Em
2: 2019 a gente começou o ano com o New Super Mario Bros. e Deluxe, né? A galera pegou esse port também de um Mario 2D. Veio um jogo que eu joguei muito, Yoshi's Crafted World, cara, eu gostei demais. Gostei mais do que do Uli World. E eu... Só falta as fases especiais para jogar esse jogo, não sei se vocês gostaram, se vocês jogaram.
1: Eu não joguei.
2: Eu Vai, joguei
0: você... a demo e não gostei
2: muito, mestre. Então, eu passo. <risos> mas, mas você pegou o próximo, que foi o Nintendo Labo, o Doikon 4, o, v, o VR Kit, né? Esse que você gostou bastante.
1: Cara, o um primeiro peguei... passo
2: né, da Nintendo pro VR. Exatamente. Eu peguei o Labo VR, tava viajando, então eu tive
0: a oportunidade de pagar barato, paguei 40 oh. dólares nele, trouxe pra cá. Tem vídeo lá no nosso canal, os caras que jogam, inclusive, quem quiser dar uma olhada é, detalhada lá, eu montando e tal... É muito legal. Eu achei que não fosse funcionar na telinha de 720p e tal. Funciona. Muito bom. É... O labo em si, cara, é muito maneiro. Porque se eu fosse criança eu ia gostar muito. Porque você pode praticamente fazer um jogo dentro dele ali. Sabe? Você tem uma engine ali dentro que você pode construir minigame. Cara te dá uma liberdade fantástica para pro jovem, assim, que tá aprendendo programação, quer se interessar e tal. Cara, muito maneiro. E eu queria... E a gente teve é, utilização do, do óculos no Zelda, que não ficou muito bom, no Mario Odyssey, que ficou bem legal, e no Captain uh! Toad, que ficou
1: fantástico. Que é isso, mais ou cara? menos, hein? Achei mais ou menos, achei mais ou menos. No Mario não. Odyssey, achei mais ou menos. No Captain ah, Toad tá. ficou muito bom.
0: Não, achei no Captain assim, Toad eu, 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 isso, foi, isso pra mim foi a Nintendo testando as águas e eu quero ver a Nintendo embarcar aí nesse mundo de realidade virtual. É o que tá faltando. Marcelo, que mais, que do mais.
2: nada veio o Super Mario Maker 2, cara. Um tiro que veio ali pra um lançamento muito
1: próximo ao anúncio. Muito legal. Foi um, tiro, foi um tiro polêmico, hein? Foi um tiro polêmico. Sim, polêmico. Questão do, questão do multiplayer lá, que o pessoal não pode jogar com os amigos e aí gerou essa polêmicazinha aí, mas já mas já passou Depois veio, né?
2: Veio meia boca, mas veio. <risos> Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Que foi um jogo anunciado numa TDA, cara. Acabou chegando e, também. E foi um negócio bem
1: um negócio bem inesperado, né? Essa franquia foi, foi, foi exclusiva pro Switch. E o jogo ficou maneiro. Eu, eu gostei, foi bom. Eu sou um fã da Marvel. Joguei bastante. Teve DLC também. Comprei joguei. Bem, bem interessante. Ah,
2: cara, a Nintendo ninja não brinca em serviço, né? Então ela fez um belo serviço ali, cara. É, de trazer esse jogo. Veio redondinho. Não vi ninguém metendo e pau, gente... não e é exclusivo, cara, tem que, valorizar. tem que valorizar tem, falando em exclusivo a gente teve Fire Emblem Tree Houses que é um jogo maravilhoso também para quem gosta de estratégia, ganhou também o, o prêmio depois de melhor jogo de estratégia na The Game Awards do mesmo ano inclusive e, o Márcio
1: e... tá jogando até hoje desde o lançamento ele só <risos> joga já isso
2: já fiz as duas finais da casa da, da Black Eagle, agora eu tô jogando com o Claudio cara, muito legal
0: esse, esse eu não vou nem falar, que eu nem preciso falar, né? Já babo muito ovo de Fire Emblem.
1: É, você, tudo, vocês, tudo estão devendo, eu vocês estão devendo um <risos> podcast sobre Fire Emblem e Treehouse, tá? Eu vou terá, terá. Vocês. Assim
2: que a gente zerar tudo, vai ter. Então fala do Tetris 99, cara, que veio aí com o Nintendo Switch Online hum, presente. Ah,
1: sim, sim, sim. É, não podemos deixar de falar sobre os serviços online da Nintendo, que nos trouxe inicialmente os jogos de Nintendinho e mais pra frente, trouxe os jogos de Super Nintendo e junto disso, o Tetris 99 foi uma surpresa, né Marcinho o Marcinho joga Tetris 99 todos os dias não, explica já parei pra... mas explica pra gente o que é o Battle Royale de Tetris, onde você joga contra 98 pessoas
0: Cara, é muito louco. As pedrinhas vão caindo, todo mundo conhece o Tetris, né? E você tem na sua tela mais 98 pessoas jogando Tetris ao mesmo tempo. Você escolhe. cada fileirinha que você vai matando, você vai é, sujando a fileira dos outros jogadores. E, e assim, o jogo vai rolando até só sobrar um último competidor. Então, muito maneiro, muito difícil, inclusive... Mas é muito muito
1: divertido assim, dá uma dinâmica nova pro jogo que a gente já conhece. Sim, da sim. Hora. a música, é música interessante. E o, o serviço online, ele foi uma grata surpresa. É, trouxe uma emulação muito boa, onde a gente pode inclusive convidar amigos a assistirem e trocar de controle com a gente, né? Você pode passar o controle para amigo que tá assistindo para jogar junto. Tem um save state lá que é bem bem legal. Porém, a gente acha que tá devendo mais alguns jogos aí de Super Nintendo. Eu acho que vocês devem concordar comigo, né? Eles lançaram, a gente ficou tudo feliz, lançaram títulos bons, mas deram uma, uma mornada, eu não sei o que, que eles estão planejando pro, pra frente. O que você acha, né?
2: Cara, eles não vão lançar tudo de uma vez, né? Cê tem que guardar cartucho aí os próximos meses, né? A Nintendo parou de lançar jogo de NES e, e de SNES. É, de, vez de, vez de vez em, quando, em entra vez.
1: Alguma, de vez quando entra alguma coisa lá,
2: né? É, agora em março
0: vão entrar alguns, jogos, alguns é. joguinhos. A cada mas dois, três, a cada que... três meses,
2: mais ou menos, ela deve estar tá trazendo coisa agora, né? Porque antes era mensal, agora não parou um pouco. Mas eu não, acho que mas... ainda
0: assim tá faltando variedade, cara. Tá faltando o... variedade, principalmente não, nessas que... épocas de seca, que a gente tá tendo praticamente três meses agora, e o primeiro lançamento grande vai ser o Animal Crossing, ela poderia ter trazido um Earthbound, um Final Fantasy VI junto com a Square, algum outro jogo assim, poxa, pra gente jogar e tal, e ela, pra mim... Tá faltando, tá faltando
1: isso, entendeu? Eu digo além, essa época de seca, né nem Sim. só a Nintendo, porque nas outras, nas concorrentes, a Microsoft e a Sony, a, a, nós tivemos vários adiamentos. Então, assim, esse início de ano tá bem complicado. Tá bem Não complicado. Então é fraco né? mesmo,
0: todo início de ano é meio fraquinho, mas ela poderia justamente usar esses períodos pra poder é, é, encher essa linguicinha aí, mas enfim.
1: É, é, de qualquer forma, uma excelente oportunidade pra você aproveitar títulos. Eu mesmo fui jogar pela primeira vez o. Super Metroid, o Zelda, o de Super Nintendo, também foi a minha primeira oportunidade. Mario tem de montão. Uma então molecada é, nova, é né, excelente. Marcelão? Que sim, também não teve
2: sim. contato com o Super Nintendo, ganhou o um Mega Drive na época. Tá tendo a chance de ouro agora é tipo, também de jogar. Tipo tudo eu, isso. né?
1: Tipo eu, é, né? Tipo você. Eu sou essa <risos> pessoa que tive o Mega Drive.
2: Eu tive Mega Drive, mas eu jogava no meu primo, tudo isso daí.
1: Eu também, Agora,
2: jogando... o final de 2019 foi muito bom, cara. Veio Astral Chain, uma IP nova da Platinum Games, também financiada pela Nintendo, né? É, na verdade, a IP é da Nintendo, quem desenvolveu foi a Platinum Games. Demon X Machina também, a Marvelous trazendo um jogo diferenciado ali de meca que não vingou muito bem, Uma galera gostou, mas a maioria meio que se decepcionou com a demo, não sei se melhorou, mas é um jogo que eu pretendo pegar ainda. Veio o meu maravilhoso The Legend of Zelda Link's Awakening, uma releitura maravilhosa com gráficos sensacionais aí. Polêmico das também, das polêmico das... também,
1: vale Polêmico ressaltar.
2: pelo preço, né? A Grease trouxe, mas a Grease trabalhou direitinho, cara. Eu acho que foi fantástico aí o jogo. Teve também aqui no canal toda uma, uma série desse game. Veio o Dragon Quest demorado, demorou, Square. Demorou pra trazer o Dragon Quest 11 X, S, né? na verdade, S, uma versão pro Switch aí. Echoes que... of Nailos, GVade, Definitive Edition, que nome gigante, hein? Que, que por um curiosidade,
0: pra... foi o primeiro jogo anunciado pro então Nintendo NX, vocês lembram? Lá em 2016. Sim, eu, eu lembro disso, cara.
1: Por isso que eu falei
2: que demorou, demorou.
1: Demorou mas muito, mas muito, cara.
2: Mas tá aí, não, Daniel, né?
1: Você não tá esquecendo de um joguinho não, Daniel?
2: Vou falar dele agora, o melhor jogo da Nintendo. Ah! ah tá.
1: <risos> não, é. meus amigos, ainda
2: não é Pokémon Shield. Pokémon Soul, Sword mentira, e tá Shield,
1: galera, o melhor jogo ah, da Nintendo.
2: É, <risos> né? Não, é Luigi Mansion 3, cara. E esse pra mim, quando foi lançado. Jesus. A next level game, cara, ela realmente. Um ela realmente uma... tá em outro nível, né? Ela realmente tá no próximo nível. Ela tá no outro nível, cara. Porque, é outro assim, patamar. É outro patamar de jogo, cara. É um <risos> jogo que ele ganhou. Ele ganhou no meu, no meu, na minha colocação pessoal o terceiro lugar de melhor jogo do Nintendo Switch. Perdendo só pra Breath of the Wild. E pra Super Mario Odyssey Que na minha opinião fica pau a pau com o Luigi's Mansion Em termos de, de capricho Em termos de história, em termos de gameplay É muito redondo, cara O jogo é muito redondo, fantástico Se você não tem Luigi's Mansion 3 Pegue
1: Ah, Danilo, não tá, gostei Nilo, da versão do Gamecube tá Você tá falando tanto que eu tô quase Tô quase do lar, tô indo lá Não, vai, ah, cara, mas não gostei da versão do PS Combate papo 3S. bônus e tá, compra lá, tenho... Danilo é, é. deixa, deixa, deixa eu te fazer uma é, Bota o barulho da moedinha, Marcinho Deixa eu fazer uma pergunta então, já que eu estou pensando nisso. Eu preciso ter jogado os jogos anteriores ou eu posso pegar tranquilamente?
2: Pode pegar tranquilamente. Você só vai estranhar que o Luigi tem um cachorrinho de fantasma de estimação. Mas o resto, o jogo não tem nenhuma ligação é, que você precisa saber para jogar, tá? Inclusive, ele é outra pegada. É outro gameplay re reformulado no controle para você manejar o Luigi. Cara, só mergulha de cabeça nisso, porque... Eu até estava batendo papo com o Diego do canal de gameplay essa semana. Ele tinha parado para jogar Pokémon... E ele falou, ah, cara, não adianta, já tentei é o terceiro jogo do Luiz Mansion que eu, não, que eu não consigo me fisgar. Não, por que que vocês falam tanto desse jogo? Falei, cara, faz um favor pra mim. Joga, cara. Para uns, passa uns dois, três andares do gameplay. Agora ele embalou de um jeito que ele me agradece e fala, cara, é sensacional. Esse jogo é sensacional. Então, vá pra Luiz Mansion 3, considere na sua lista, cara, e vá. E se você tá na dúvida qual o jogo eu comprar ano que vem, ou esse mês, ou o próximo, eu sempre vou te recomendar Luiz Mansion 3.
1: Ô Danilo, eu vou te falar, sabe o que eu acho que poderia ter? O que, que poderia voltar? Os cupons Sim. Se tivesse poderia. uma promoção Se tivesse uma promoção de cupom Eu pegaria o Zelda e o Luigi's Mansion ah, cara, com certeza
0: perto de junho aí nas férias vai ter de novo, com certeza. Se tiver, pra quem não tá lembrando, <risos> a, a
1: Nintendo lançou uma promoção há um tempo atrás aí que você comprava dois cupons, era 99 dólares, gente, 100 dólares? Isso, né? sim, é isso? sim. E aí você pegava dois jogos de preço cheio, então era, um, era um, um negoção, porque você pagava 50 dólares por um jogo de 60, você economizava 10 dólares em um e no outro, então 20 dólares de economia. O dólar tá a 4,60, 4,70, 10 reais, sei lá quanto tá agora. Então, se lançarem mais uma promoção dessa, aproveitem aí, sigam a recomendação do Danilo. Manda ver. E para
0: fechar o ano, a gente teve um jogo que a gente fez até um podcast com o nosso amigo Andy, lá do Estação HD, que é o Pokémon Sword Shield. Polêmico também.
1: Ah, Nintendo. Polêmico. É, é bom. Polêmico é bom, porque você. Fala sobre aquilo, continua falando sobre aquilo meses depois. É bom, polêmica Temos é Temos um cast de uma hora só para falar das polêmicas. Então quem
0: quiser ouvir, aproveita aí e já bota na playlist Pokémon Sword Shield.
1: Pokémon Sword Shield, que agora em 2020 vai ter duas
2: DLCs. E a gente começa a chegar em 2020, que é um ano que o Nintendo vai completar agora três anos de vida... É, em março, tá completando na verdade e... hoje né, tá
1: completando hoje
2: exatamente <risos> e aí começa a me preocupar e ao mesmo tempo eu fico meio assim é que a gente falou de tanto jogo maravilhoso mas um ano melhor que o outro aí de lineups né, a gente não, a Nintendo não deixou a gente sem jogo em nenhum momento
1: não dá, pra reclamar, mas, não, dá pra reclamar.
2: não dá pra reclamar a gente tem um backlog aí muito grande pra jogar ainda, se a Nintendo ficar mais dois anos sem lançar nada, eu tenho que jogar não sei vocês, mas eu tenho muito que jogar Agora, a gente teve esse ano aqui, vamos lá, o que a gente tem confirmado para 2020? O Brian Age, o Nintendo Switch Training lá, que é um jogo de, de conta, de puzzle, para você treinar ali sua matemática, sua lógica. E ficou muito famoso no 3DS. A gente tem Tokyo Mirage Sessions, né, com o Fire Emblem Core ali. A gente tem Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, que pelo amor de Deus, cara, eu não consegui descer esse jogo ainda. Desculpa, Marcelo, você que gosta de Pokémon?
1: Não, cara, eu vou te falar. Eu, eu, eu não joguei, eu cheguei a jogar a demo. Eu acho interessante, mas eu não consigo pagar 60 dólares nesse jogo. Vai sair daqui três dias. Pois é eu é não uma consigo.
2: conversão de
0: Nintendo DS, de um jogo que já não era tão forte. E acho que a Nintendo tá forçando a barra nesse
2: 60 dólares tá, aí. Tá, tá, não
1: tá dá, forçando né? demais, tá forçando. Não
2: dá, não dá. Não, não é essa Coca-Cola toda, não. Não é. Esse mês vai ter o primeiro jogo que eu acho que finalmente a gente vai ter alguma coisa legal. Animal Crossing New Horizons, desculpa a galera aí que, que não gosta de Animal Crossing ou que acha que outras coisas são melhores, mas a Nintendo IPD é lá no Brink Serviço também, é outra grande, grande grupo de desenvolvimento que bostou, botou muito capricho. Então, por mais que você não goste de Animal Crossing, há de com, convir conosco, assistindo a Direct, enfim, tudo que você já viu de Animal Crossing que o jogo tá muito completo. Então, esse é o grande jogo que a gente tem esse ano. Agora, o que, que a gente sabe que vai sair em 2020 que ainda não temos data? Não temos data. Inclusive, é, algumas coisas podem pode até ser postergadas, tá? A gente tem Bravely Default 2, foi anunciado na The Game Awards.
0: Que é um RPG, assim, é, é um RPG genérico, mas que tem uma fanbase muito legal. Mas não é Sim. um jogo, é, não é um Animal Crossing, não é um Zelda e tal, mas ok, né? Sim. Eu gosto, eu vou pegar, inclusive, mas é um é, não é um título de peso.
2: Eu não vou pegar, Tá. Porque eu vou para Xenoblade Chronicles Definitive Edition, maravilhoso, da Monolith Esse, sim, Soft. já tem um, já um RPG, mas tem um peso maior. Tá bom, também tá para 2020. O pessoal tá falando que vai sair em abril, tem alguns rumores. O é, que mais que a gente tem? Tem algumas coisas da Famicom, Tante Club. Tem
1: o, aquele No More Heroes, vai ser exclusivo? Sim. Então,
2: tá, No More uhum.
1: Heroes...
2: A gente tem também o Wonderful
0: 101, que eu e o Danilão já garantimos na, na, no Kickstarter. Ah, mas esse, aí não, mas, esse aí,
1: mas esse aí não vai ser mais exclusivo, agora perdeu a exclusividade.
0: É, perdeu a exclusividade, mas eu acho que a versão de Switch deve ser a versão mais vendida.
2: Tá bom, mas o No More Heroes, desculpa Marcelo, ele não tá pra 2020, tá? To be defined ainda, né? Ah, vixi. Eu não sei, se posso estar tá falando besteira aqui, se tiver pra 2020, então... É um esse jogo ano tá meio
1: ser. nebuloso, né cara? Eu tô, fica, eu tô a previsão, fica a previsão, fica previsão aí pra 2020, então. Ah. 3, tá em 2020? Tá, não,
2: é, tá, não, te, não temos então data de lançamento para é. Bayonetta 3, Metroid Prime 4, um jogo do detetive Pikachu, que falaram que vai ter, e não temos data também ainda, nem ano, para é, Breath of the Wild 2, a sequência que Mas já está indo.
1: O Bayonetta 3 eu acho até que é possível. Tanto que a Platinum, Platinum Games ela tá. Lançou aquele site, né? Platinum 4 com quatro anúncios grandes que, elas far, que ele fará. É, que três a... já
0: foram, só falta um. É, a empresa vai fazer quatro <risos>
1: anúncios, um deles foi o Wonderful One. depois foi um project, sei lá o que das contas, que é um jogo, e depois foi o anúncio do escritório deles em... Aonde, Marcinho? Sabe? Acho Uma... que é em Tóquio, acho que né? Acho que é em é. Tóquio, tá faltando um anúncio, de repente esse quarto anúncio é o Baioneta 3 de 2020, seria deixar o melhor anúncio pro final, vamos ver. Metroid Prime 4 eu já acho meio complicado de sair sendo porque eles tinham reiniciado a produção do jogo. Mas o Zelda Breath of the Wild 2... Seria uma boa de sair no final de 2020 para bater de frente com os consoles novos.
2: Sim. É Só legal. pra gente... Posso falar um pouquinho de rumor, que, rapidinho? Claro, tem, um rumorzinho, claro. tem um rumorzinho falando que a gente vai ter uma line-up aqui, que vai ter, o, o, além dos que a gente já falou que é certeza que vem, o Pikmin 3 Deluxe, um Super Mario 3D World Deluxe, que são dois ports do Wii U, um Splatoon Spin-Off, tem um joguinho de Splatoon Spin-Off, não sei, o Metroid 5, que a galera fala ah, mas nem saiu o 4 ainda, vai ter o 5, calma <risos> Metroid Prime é, é uma é. coisa, né? Metroid é outra, são séries diferentes, então Metroid 5 ele vem depois do, do Fusion, o Paper Mario 6 seria um Paper Mario completamente novo retornando o que que era o Paper Mario nas origens, tá falando que vai ter esse ano Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 então acho que assim, se vier tudo fora as DLCs de Smash, Pokémon Sword and Shield DLC, Mario Maker DLC, Smash DLC, que a gente sabe que vai ter, né? Mas se vier pelo menos metade do que a galera tá falando aqui, vai ser um ano muito bom também. Então, é, é um rumor que tá, que tá aí, porque ganhou força esse rumor, porque os caras que soltaram isso foram perseguidos pela Nintendo e foram derrubados. As contas desses caras foram derrubadas.
1: Tem vídeo então, disso, né, Daniel?
2: Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. É, foi uns dois, três vídeos atrás aí, depois da molhada. uma olhada. Mas é uma coisa que, né, uma line-up aí que tá sendo revelada, pode ter sido vazada. Se vier isso, cara, se Breath of the War 2 vier em 2020...
1: Não precisa ver, não precisa <risos> ver mais nada, né? Não precisa ver mais é. nada, senhor.
2: Aí a gente vai entrar no último assunto aqui desse podcast, que é a Nintendo no futuro. Que aí vai ser um título que ela vai ter muita carga para bater nos lançamentos de Playstation 5 e Series X da Microsoft. Então, a Nintendo não vai bater com hardware, talvez, como eu estava achando no começo do ano. Embora eu queira que ela lance o Nintendo Switch Premium, Plus, Pro, aí, como vocês chamarem, né? O próximo hardware. Eu acho que a Nintendo vai vir com uma resposta que pode ser esse Breath of the Wild 2, cara. Que inclusive tivemos teasing é. já. E vamos lembrar aqui, amigos. Antes de você falar, e você também, Marcinho e Marcelo. Que depois de Ocarina of Time, dois anos depois, tivemos Majora's Mask com os mesmos assets, mesmas, mesma engine. O Alnuma foi também um cara que foi muito perspicaz em trazer um jogo naquela qualidade de Majora's Mask, reaproveitando as coisas de Ocarina of Time. Faz agora três anos que a gente teve o Breath of the Wild. Né? Vamos ter três anos de lançamento. Cara, desculpa. Depois do, 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 do lançamento de Breath of the Wild 2, eles não poderiam já estar tá trabalhando nesse novo, nessa nova sequência? Bom, Aí seriam certeza. três anos de trabalho. Com três certeza. anos de trabalho tá
1: bom, né? É um Até ano a mais. porque que... eles falaram que inicialmente seria uma, um conteúdo de DLC, só que ficou tão, tão gigante, tão parecido tão com grande o grande, que eles resolveram não. fazer um, um, jogo um jogo solo. Novo. Então, não tenho dúvida é, disso. Eu, é possível, é possível. Cara,
0: é possível. rapidão abrindo um parênteses, já que a gente tá falando de futuro, a gente tem um podcast só para falar disso. Marcel, Com o Marcel, exatamente. Então, quem quiser, é, quem quiser escutar aí, já bota na playlist também. O podcast fala sobre muito o futuro. Boa, cara. Como Ninten o Nintendo Switch irá reagir às próximas gerações. E eu acho que é justamente isso que está acontecendo, Danilão. A Nintendo, ela tá escondendo o jogo que é justamente porque esse ano, vocês sabem, sai o novo Xbox e sai o Play 5, então a Nintendo tá ali escondendo as cartas pra chegar no final do ano, ela vai combater como? Não vai ser com hardware, cara. Se for com hardware, vai ser no máximo com uma edição especial. Vai ser com jogos, vai ser com o que interessa, mano. Zelda Sim. Breath of the Wild 2,
1: é isso aí, mano. Ah! É o hype. Sabe, que, sabe que tá o que podia vir mais pra frente? Um, um Mario Odyssey 2... Nossa, Nossa, cara, isso, isso, aí eu não vou dormir hoje, Marcelo. Marcinho, Mas é isso que você tá falando <risos> de
2: hype, de a gente querer, né, comemorar esse tipo de coisa, é o, que, é o que traduz o que é ser Nintendista hoje em 2020, cara. Então, o Nintendo Switch eu vejo muito como esse cara que veio resgatar, e ser ali o salvador do dia, cara, pra todo mundo que tava com os corações adormecidos pra Nintendo, inclusive pras pessoas que nunca tiveram contato com a marca, tiveram agora nessa geração Nintendo Switch, vamos falar assim, essa família Nintendo Switch. Cara, esse negócio de você esperar uma Direct, de comemorar os lançamentos, de comprar Joy-Cons de cores diferentes acessórios e você ficar no hype e fazer com que as pessoas falem sobre Nintendo, cara, eu nunca vi isso antes, né? É, o Queremos Nintendo também foi uma campanha muito boa que a gente teve aí nessa, nesses três anos de vida da Nintendo também, do, do Nintendo Switch, e que ativou essa campanha, essa comunidade querendo abraçar tudo isso. Então, essa, essa, esse, esse sentimento que você está demonstrando aqui, que muita gente que está ouvindo o podcast também tem pela empresa, cara, esse amor pela Nintendo, eu acho que é, o Nintendo Switch ele é o grande causador disso, de reacender essa chama aí e queimar. Eu espero que nos próximos três anos tenha, muita, tenha muito Nintendo Switch para gente ainda, cara.
0: Com certeza. É isso que eu espero nos próximos três anos, cara. É, é jogo. Eu quero jogo, eu quero comunidade, eu quero...
2: Eu quero isso, cara. Eu quero é, é, que seja tão bom quanto os últimos três que passaram. Eu também. E você, Marcelão? O que, que falta no Nintendo Switch que a Nintendo pode trazer nos próximos anos aí? Ou talvez no próximo modelo?
1: Ah, Star Fox, por favor, pelo amor de Deus. Eu só eu que peço por isso, gente. Eu <risos> eu que peço por isso. Mas, assim, sendo um pouco mais realista, eu acho que o Mario Odyssey 2 é uma, é uma aposta muito pé no chão, já que no Nintendo Wii nós tivemos... Mario Galaxy 1 e 2. eu acho, inclusive, que eles poderiam trazer o Mario Galaxy para o Nintendo Switch para a gente ter a oportunidade de jogar. Eu não tive, por exemplo. Eu acho que continuar, fazendo, continuar trazendo portes de videogames anteriores é uma excelente jogada. Pessoas não tiveram a oportunidade e muita gente ainda tem o Switch como se fosse o segundo console. Então, eu acho que é uma aposta bem segura. Jogos antigos.
2: O um novo Mario Kart vem, Marcinho? Ah, eu acho que vem, cara. Eu
0: acho que vem. A gente já tá ouvindo vários rumores. E eu, isso é uma coisa que eu já venho falando desde o início lá. Tem até um, um vídeo do Relax Alex, que é um youtuber gringo famoso, que ele fez também há um tempo atrás. É, que a gente está. Chega de Mario Kart, cara. Vamos fazer um Nintendo Kart. Vamos juntar? Vamos chamar Link, vamos chamar Samus, vamos chamar o Star Fox, vamos chamar todo mundo e vamos misturar tudo. Fazer uma espécie de Super Smash Brothers, só que de corrida.
1: Eu, é o que eu quero e é o que eu acho que a Nintendo está fazendo. É, a Nintendo tem que inovar de alguma forma no Mario Kart. Nós tivemos aí o Crash Team Racing, que na minha opinião é superior. Trou trouxe um, todo um negócio de passe de temporada, de campeonato. E acho que é bem por esse lado aí que a Nintendo tem que ir, porque não pode ser mais do mesmo. Então, acho que fazer um Super Smash Brothers de corrida seria bem legal sim, e pro
2: próximo ano eu espero pelo menos um novo hardware ali, um produto mais premium com uma tela melhor, uma resolução melhor eu espero mais frames nos jogos que a gente já tem com então, jogos que a gente já tá rodando legal um jo... nesse produto aí, no um novo modelo do Switch, eu queria ter a possibilidade de jogar os mesmos jogos com uma performance melhor, acho que ninguém vai trabalhar um... nisso
1: jogar um The Witcher 3 né Daniel
2: sim, um Breath <risos> of
1: the Wild 100 é <risos> FPS, entendeu?
2: Eu acho que o Switch tem muita lenha pra queimar ainda, cara. E foram três anos fantásticos aí. Uma experiência fantástica. Eu queria que a galera que tá ouvindo esse cast... Deixasse aqui nos comentários também... Se você tá ouvindo pelo YouTube... O que, que você é, acha que a Nintendo pode trazer... Pra continuar nesse... Momentum, né? Que as pessoas costumam dizer... Nesse momento top que o Nintendo Switch tá vivendo hoje... O que, que a Nintendo pode fazer no futuro? E qual foi a, o seu sentimento, a sua experiência? Coloca aqui nos comentários... Qual foi o seu sentimento quando você abriu a caixinha do Nintendo Switch e viu aquele pequenininho que você é? Vamos combinar aqui, né, cara? Abrir a caixa da Nintendo Switch, nossa, é uma nossa, coisa completamente que, diferente do que ver o unbox na internet. Não cara, existe. Eu vou te Se falar, você,
1: vou te falar, eu não abri a caixa do Nintendo Switch. Ah, você ah. perdeu. Você Porque perdeu esse momento. Eles trouxeram de fora pra mim, fora da caixa, pra não poder dar chavu. Mas jogando, quando eu te entregaram,
2: é. você sentiu na mão ali o pequenininho? Que
1: você falou, Jesus. Ele é tão pequenininho que a gente <risos> fala,
2: nossa, que é, fofinho, é, que coisa muito tipo, tipo é, muito
1: bom, cara. Essa, fra <risos> essa frase solta de vocês tá muito bizarra, velho. <risos> <risos> você sentiu? Sentiu o pequenininho na mão? Pegou ali, cara? <risos>
2: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que ouviram essa edição até o final do Bate-Papo Nintendo Podcast, cara. Espero continuar batendo muito papo sobre Nintendo com vocês aí no futuro. E a toda a galera que tem o Nintendo Switch me acompanha, um grande salve. E pra você também que não tem o Switch, mas pretende ter e gosta da Nintendo, um grande abraço pra você também. Muito obrigado a todo o apoio de sempre. Muito obrigado Marcinho do canal, os caras que jogam também por esse apoio, esse projeto que você e o Marcelão me dão sempre essa, essa força de continuar também e queria agradecer demais você, então manda um salve aí Marcinho onde é que a galera pode encontrar vocês aí fala um pouco do trabalho pra, de vocês aí pra galera
0: eu que agradeço Danilão queria agradecer aí também a todo mundo que escuta o podcast, que acredita aqui no trabalho e que manda o feedback que comenta, é, o apoio de vocês é muito importante, se você quiser acompanhar também meu canal é o canal do Marcelo lá, uns caras que jogam, toda semana tem vídeo lá de notícia, estamos falando também bastante dos é, consoles novos aí, Xbox Series X, PS5 e outros vídeos também do mundo dos jogos, inclusive tem vídeo hoje lá também de aniversário especial, Nintendo Switch 3 anos, tem vídeo especial hoje, é... Vai lá, Marcelão!
1: É, então, eu faço das palavras do Marcinho as minhas eu peço também que vocês deixem sugestões nos comentários para próximas pautas de podcast, nós precisamos disso tá? desculpa pela demora de sair essa edição, mas deem sugestões que a gente vai pensar, vai montar a pauta com carinho e mandar mais podcast pra vocês
2: é isso aí galera, a gente se fala no próximo bate-papo nintendo, valeu valeu, valeu.